0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Traduções. Fique conosco, queremos pensar juntos. Pois bem pessoal, chegamos em mais um episódio e hoje vamos tratar de um um tema muito mais proeminente para mim, porque é algo que me toca. Eu acredito que o Platão é um filósofo de ordem primeira, acredito que a ideia dele de atividade filosófica, né, tirar a, as sombras e até a caverna, ver que aquilo que as pessoas estão vendo muitas vezes são sombras e ele sai da caverna com uma atividade filosófica e vai até o um mundo ideal e com uma atividade filosófica enxerga aquilo que ninguém está enxergando, isso é bem socrático, Sócrates na Maiútica gostava de fazer isso, ele parava as pessoas na rua e perguntava, por exemplo, o que é a justiça, aí a pessoa dava uma resposta e ele mostrava as, as falhas na resposta que aquela pessoa dava, é, trazendo é, a realidade de fato, mostrando a realidade de fato. Então, a realidade sempre foi o ponto elementar de todo grande filósofo. Então, todo, todo grande filósofo olha para a realidade e dela tira as suas ideias. Por isso, em certa medida, o empirismo é importante, não o empirismo puro, não o empirismo tido como algo... É, que se fecha sem processos de abertura, até ligar, ligar ligado à ideia do transcendente, né? Muita gente cai no empirismo e se fecha no imanetismo. Então a gente não pode se fechar naquilo que eu vou chamar lá na Lex, da Filosofia Quadrante, e eu vou explicar isso, que está no meu próximo livro, que eu vou chamar de, de uma desordem do imanente. Desordem do imanente. Então, quando a gente olha para essa desordem imanente, consequentemente, a gente tem que dar um passo atrás e ver a ordem do transcendente. A ordem do transcendente. Isso é bem metafísico. E quem é empiricista de modo imanentista que vê a realidade apenas como um o ultra-fisicalismo acaba discordando, acaba discordando dessa, disso que eu chamo de lex com inspiração no livro do Êxodo. Então, eu leio o livro do Êxodo os Dez Mandamentos me inspirei a produzir a partir do Mário também, porque a antinomia é clara, aquilo que é transcendente e aquilo que é imanente, aquilo que é aliança, aquilo que é confronto, aquilo que é dádio, aquilo que é calamidade, aquilo que é alegria, aquilo que é sofrimento, aquilo que é santidade e iniquidade, aquilo que é revelação e ocultação. Então isso, na minha opinião, baila sobre a realidade e vai dar base para mim desenvolver a minha ideia que... Também é eu vou pegar do Mário, mas vou dar outro sentido, vamos dizer assim, né? Vou dar outro sentido, que é ideia de regulação, escolhimento, descobrimento, mostramento, demonstramento, corrigimento, melhoramento, adaptação, encenação, excitação, e aquilo que eu vou chamar de alcance, ou o argumento ontotrenitatis. Eu acredito que a realidade, dentro dessa lex antinômica que eu acabei de falar, possui é, um dado... Uma aptidão para existir, um horizontalismo, um univocar-se, uma complexão, uma presença, é, uma positiva, positividade, um ato finitivista relativo, uma potência infinitivista relativa e um alcance, que é o que eu chamo de ontotrinitatismo. E isso é o que eu vou usar aqui do Mário, mas vou dar outro sentido ontológico, possui uma robustez nas ontologias do próprio Dóiv, que eu vou tratar aqui agora, do próprio Mário Ferreira as leis pitagóricas e da, das próprias é, perspectivas categoriais do Aristóteles. Então, quando a gente olha para o Dover, a gente observa que é, ele tinha essa percepção também do ontológico, mas ele não reportou isso a Platão. Então, se ele pôde fazer isso, ele fez isso por meio de Platão. E, e o que eu estou fazendo aqui nessa espécie de metafísica da filosofia quadrante, é justamente olhando para a ideia platônica de mundo sensível e mundo ideal. Então, o mundo sensível, como eu tinha dito no último episódio, é o um mundo agneológico da lógica espontânea, onde tudo se apresenta na lei de proporcionalidade intrínseca. Eu postei um, um, um texto que eu escrevi, a minha interpretação da da lei da forma, né, que é a lei do 5, que é a lei pitagórica que o Mário vai reverberar na sua metafísica. E nessa lei da forma ele vai lidar com a ideia de lei de proporcionalidade intrínseca, que é a mesma coisa que o Dove vai chamar de estrutura de individualidade, que poderíamos classificar aqui como existência. existência. Então a ideia aqui platônica de essência e existência, mundo sensível mundo ideal, permeia toda a filosofia. E um filósofo que também vai pensar... Que ontologicamente, é claro que ele tem discordâncias do, do seu discipulador, de, de que era Platão, né? Aristóteles, ele, segundo o também tinha em seu ferramental a ideia de matéria e forma. Para o próprio Doiv, isso vai estar na New Critique, no primeiro volume, o Dói vai deixar isso claro, que o Aristóteles que conceitualizou esses termos de matéria e forma. Matéria é o a priori, é o... O lado religioso grego ligado à religião pré-humérica, a religião da vida... A religião que, segundo Dói, absolutiza a perspectiva biológica. Já o lado da forma é o lado da religião cultural. É o lado dos deuses do Olimpo. É a religião da medida e da forma, da harmonia, da beleza. Para o Dói, houve uma deificação da dimensão cultural. E essa religião, enfatizando os deuses do Olimpo... Buscava a pessoalidade, a imortalidade, a idealidade a beleza, o genuíno, o ser verdadeiro, né? Então, era a religião que penetrava o Eidos, o eide, penetrava a fizes, de modo mais amplo, a religião pública, era a religião que estava na polis cidade-estado, estava reverberando de modo público, diferente da matéria, que quando essas religiões se, se sintetizam-se, é, a, a perspectiva pré américa acaba adentrando a cultura grega de modo geral, e o lado a priori, que é a matéria que é a religião pré homérica ficava presa apenas à dimensão privada da, dos gregos, segundo dover e o lado da forma era o lado que reverberava como espécie, eu vou usar aqui uma terminologia da teologia moderna contemporânea, é, havia uma, uma, uma religião pública havia uma teologia pública no lado da forma, no lado da religião cultural, essas duas religiões, segundo dover sintetizaram-se e é, tomou as teorias filosóficas gregas e um dos que foram tomados pela essa teoria foi Platão e o outro Aristóteles. Então eu vou falar um pouco de Aristóteles hoje e vou mostrar do porquê a gente não pode, é, vamos dizer, desmerecer a ideia que Platão, melhor dizendo Aristóteles, né? A ideia que Aristóteles constrói de matéria e forma. Eu quero pensar a priori sobre o conceito de substância em Aristóteles. Depois pensar a categoria. A minha ideia de tripartição do ser, eu pub publiquei um episódio aqui falando sobre isso, que eu acredito que existe um ser é, ente, ser ente, ser intermediário e ser sujeito. Todo ser ente é o mundo do, do, dos inanimados. Eu vou chamar isso de ser ente. Eu poderia chamar também de ser onticoente, ontico no sentido de existência que agora ente no mesmo sentido, né? E esse ser onticoente ou esse serente é tanto fisicalista, biologista e modelado, e modelado. Essa qualificação vem a partir da ontologia do próprio Hermann D'Oiver, que agora a partir da metafísica quadrante. Eu também vou puxar aí a própria teoria das categorias do Aristóteles e a própria ontologia mário Mario-Ferreriana das 10 leis pitagóricas. Então, não leio a realidade é apenas sobre os aspectos modais. A partir da filosofia quadrante é, e essa construção metafísica que eu construí, eu continuo bebendo do Dóiv, do mas vou beber também do Mário e do Aristóteles ontologicamente. Então, vai existir o serente que apresenta-se na primeira, agnoiologicamente falando. O termo agnoiológico vem de agnoia, que significa ignorância, é o que deve chamar de pré-teórico. Não vou ficar explicando os termos aqui, que eu já expliquei em outros podcasts. Então, o serente, ele é, é o que se apresenta na primeira. Vai existir também o ser intermediário, que é o reino dos animais. né Isso eu preciso aprofundar mais. Eu acredito que as ciências particulares no campo da biologia vai me ajudar muito, a biodiversidade, né? vai me ajudar a, a é, clarificar... É o campo do ser intermediário, que é o reino dos animais. Porque é, eu, eu olhando de modo imediato, olhando na primeira, né, como diz o rosser quando eu vejo um cachorro e vejo uma aranha, eu vejo uma diferença. Claro, por exemplo, que a gente vê a aranha andando, vamos dizer assim. Eu vejo a aranha andando e vejo o cachorro andando. Só que existe algo ali que é um mais sublime que o outro. Então, será que eu poderia falar que a aranha sente igual o cachorro sente? Então, por isso que isso ainda está aberto é, na filosofia quadrante, porque de modo imediato eu acredito que não, na, apresentando na primeira. Então, por isso que eu terei que ter a ajuda aí das ciências, que, ciências particulares né, que estudam esse campo, para me clarificar isso filosoficamente. Então, e por fim, o ser sujeito que é o ser humano. O ser sujeito. Então, para mim usar essas categorias, eu precisei tanto do dover quanto do Aristóteles, para o, o Doiver, o Aristóteles tem esses problemas. Que problemas, é, Ele vai dizer lá na, na, na New Critique, ou, ou melhor, né, eu tenho aqui a edição, pelo menos a edição física, o primeiro volume, que é em espanhol. uma nova crítica del pensamiento teórico. Ele vai dizer o seguinte. Em la metafísica de Aristóteles, el sujeto es é identificado com a substância composta de matéria e forma. Ou seja, na metafísica de Aristóteles, o sujeito é identificado com a substância que é composta de matéria e forma. Então, por que devemos falar aqui do conceito de substância? Porque para Doiver existe a cosmovisão por trás do conceito de substância em Aristóteles, que é a matéria e a forma. E para o Hermann Doiver, e eu vou discordar dele plenamente, o conceito de matéria e forma tem um problema. Por quê? Porque é antinômico. Mas espera aí, Doiver. Espera aí, Doiver. Fala como se você estivesse me ouvindo, né? O cristianismo tem um, a cosmovisão, a criação, que é de redenção. No cristianismo há uma antinomia também, e eu vou mostrar, eu vou provar isso, que há uma antinomia no cristianismo, na ideia, assim como a matéria e forma, a natureza e liberdade, é... a ideia de sagrado e profano, nominalismo, né? esses dualismos, essas antinomias, há também uma antinomia no cristianismo, porque ninguém vai aceitar a redenção como dada. E aqui eu volto lá para a metafísica da filosofia quadrante. Quando a gente olha para a realidade, existe uma regulação. Que regulação? Tudo que é dado. Tudo que é dado aí e agora. Então nós interpretamos que o que é dado no cristianismo, cosmovisionariamente falando, o que é dado é a criação e a queda, a redenção não é algo dado. Porque... Se eu dis dissesse para você a criação, queda e redenção, entendendo a redenção também como algo dado, fosse de fato algo regulativo, eu teria que partir do princípio que a salvação é algo dado, que não é algo que acontece. E ninguém aceita isso. A não ser se você for universalista, teologicamente falando. Mas eu vou explicar isso claramente depois. Vamos ficar aqui preso ao Aristóteles. Então, para o Doiv, a ideia de substância em... Aristóteles possui uma composição de matéria e forma e isso é um problema porque é uma antinomia. O dóive entendia a antinomia como contradição lógica, ou seja, se a ideia de matéria e forma é uma antinomia e ele entendia a antinomia como uma contradição lógica, consequentemente, ou seja, estou construindo aqui um silogismo, né? consequentemente Aristóteles é antilógico. Aristóteles é alguém que falha, porque para Dóiva, toda contradição lógica que surge é, aí, surge a partir de uma falha. Então, existem níveis diferentes, e esses níveis diferentes entre contradição. Então, se matéria e forma é a cosmovisão de Aristóteles e Aristóteles enfatiza a substância e isso, tanto matéria e forma e a substância é, está debaixo dessa antinomia, logo Aristóteles é antinômico. Logo, Aristóteles é, é contraditório e lógico. Essa, é é, essa é a percepção de Doiver sobre o Aristóteles. Porque Doiver parte do princípio da queda, que eu não vejo como algo errado. Mas eu vejo... Totalmente desonesto, você olhar para um cara que nasceu na Grécia, que nunca teve contato com a cultura judaica, muito menos cristã, querer que o cara tivesse uma percepção cosmovisionária igual os cristãos, ou os judeus, ou os, os cristãos helenistas né, do, do período grego, tiveram. Não clarificar isso seria um problema, é igual o Barthes. O Dover critica o Barthes, critica o Barthes, mas não leva a sua própria filosofia em consideração quando ele vai criticar o Barthes. Por quê? Porque quando Barth falou, é, o Barthes falou, diz o que há um não na cultura cristã, em, em, por exemplo, a sociologia cristã, a filosofia cristã, etc., é, Barthes diz não, não a isso. Doen não levou em consideração a dimensão pré-teórica do Barthes. Não percebeu que ele estava, ele viu duas guerras. Não percebeu é, a obscuridão que estava imersa a igreja protestante com o liberalismo. Vendo Adolf von Hanach assinar um documento armamentista do Kaiser II lá na Alemanha. Não percebeu isso. Então, o tinha que levar em consideração isso para fazer a crítica ao Barthes. Apesar que eu concordo que o Barthes reverberou a cosmovisão nominalista de Lutero. Lutero dividia a realidade a partir de lei e graça e isso é, reverberou sobre o luteranismo, consequentemente reverberou sobre Barthes, mas a gente não pode explicar somente essa teoria temos que ir à realidade prática porque o filosofar é o filosofar olhando para a realidade olhando para a dimensão ordinária para aquilo que se apresenta na primeira, o filósofo que não presta atenção nisso ele erra, é claro que ele vai construir um pensamento epistêmico a posteriori vai, mas se ele não prestar atenção na doxa, não adianta não adianta, vai ficar apenas em em conceitualizações temos que descer ao chão da realidade. Então clarificado isso, o Dover entendia é, o Aristóteles como alguém que é contraditório. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão, porque matéria e forma é uma antinomia e a ideia de substância aristotélica parte da, dessa antinomia da matéria e forma. Ou seja, Aristóteles é antinômico. Porque eu discordo. Do Dover, Porque a conceitualização do Aristóteles, você pode até discordar da cosmovisão dele. Mas a, a pergunta que eu fiz, essa pergunta eu quero retornar, foi justamente uma. Isso que dói, melhor dizendo, isso que Aristóteles chama de matéria e forma, para além de uma perspectiva cosmovisionária, motivos bases. Para além disso, vamos pensar isso imanentemente isso que ele está dizendo possui reverberação na realidade, essa é a pergunta que temos que fazer. A gente a partir do princípio que isso é a cosmovisão dele e temos que discordar porque é antinômico, porque é contraditório, porque é ilógico. Não, isso é um erro. Se a gente faz isso, é um erro. E eu discordo do Dove justamente nesse ponto: reduzir Platão e Aristóteles apenas é, pensadores que construiu seus sistemas filosóficos a partir de uma cosmovisão antinômica, contraditória e que tinha vários problemas porque não estava embasado na perspectiva criação, queda e redenção. Como eu tinha dito, era impossível isso acontecer porque eles eram gregos. Não teve contato com os judeus, muito menos com os cristãos do século I. Então não levar isso em consideração é um problema. Igual eu tinha usado o exemplo do Bart, né? Não levar em consideração a dimensão pré-teórica do Barthes é um problema que eu vejo em Dover também. Então vamos lá. Substância. O que é a substância, Anderson? Pra gente falar de substância, temos que ir até a etimologia da palavra. O termo substância, no grego, é ósia. Ósia. Que vai significar aquilo que é. Aquilo que existe. Eu poderia dizer aqui, né? Dando um, uma conceitualização mais robusta. Aquilo que existe fora do noético. O que é noético? O noético vem de mente. tem nada a ver com o noé. Lembra lá dos efeitos noéticos da queda? Justamente os efeitos noéticos na mente humana. Então o noético é aquilo que lida com a mente com a dimensão lógica com aquilo que é interno o termo grego ósia ou úsia também tem uma perspectiva interessante no latim que é "substantia". Substantia, então a substância que eu já estou falando no, no português né? falar de substância é falar daquilo que eu tinha dito do próprio Platão no mundo sensível, tudo se, se apresenta em substâncias. Por quê? Porque falar de substância é falar da onticidade, da enticidade. Onticidade vem de ontico. Enticidade vem de ente. Ente ontico, ontico ente. Então, a substância, a partir de uma perspectiva do próprio avicena, perspectiva aviceniana, né? É uma cuidade. Cuidade significa natureza do real. Então, observa que Aristóteles... É por isso que o... Eu... Porque ele é alguém que lida com o empírico. E veja bem, eu não demonizo nenhum empiricismo e nenhum racionalismo. Mas como Paulo analisa os dois e retenho que é bom. Analise os dois e retenho que é bom. Não sou como Gordon Clark, que demoniza, que joga na lata do lixo Aristóteles, porque ele é empiricista. Não faço isso. Porque existe o conceito de graça comum também, né? Graça comum tá aí. O próprio Gordon Clark, que dizia ser escrituralista, não entendeu isso. Não entendeu o princípio da graça comum. Enfatizava tanto a antítese radical com os não cristãos que se, se perdeu. Então, faltando aqui, o termo cuidade significa a natureza do real. Então, ontico e ente. Quando eu falo de substância, eu falo de ontico de ente. Falo da, da natureza do real, falo da cuidade. Então, ontico, ente, substância, cuidade. Essa natureza do real diz respeito aos entes em sua própria existência. O termo ontico. Já o termo ente... E eu entendo que aí eu, Anderson, falando, entendo tanto o ontico quanto o ente, filosoficamente eu entendo como sinônimos, mas se eu poder usar os, que eu uso os dois, né? Eu sempre vou tratar do, da dimensão ontica-ente. hoje já o termo ente diz respeito ao que existe, o que é, ser, coisa, objeto. Lembra da relação sujeito-objeto? Então, são termos aí. Super interessante. Então, substância deve ser entendido nessas perspectivas. Uma substância é aquilo que possui cuidade, e quando eu falo de substância a partir da perspectiva aristotélica que é aquilo que é, aquilo que existe fora do noético, diz respeito ao ônico, e esse ônico diz respeito à existência, que também diz respeito ao ente, que também diz respeito ao que existe, ao que é, ao ser, à coisa, ao objeto. Eu poderia falar também, já robustecendo o conceito de substância aristotélica a partir de uma perspectiva da, pe da percepção da esseidade. O que é esseidade? Esseidade é um termo muito imponente. Muito imponente. Por quê? Porque é um termo que vai ser construído a partir do, do Scott. Estou lendo do Scott, um filósofo maravilhoso também. Apesar de gostar mais do São Tomás de Aquino, né? e... Tem algumas referências aí entre eles, São Tomás e Aquino. Então, para o D. Scott, esse idade é de respeito àquilo que é particular, individual. E todo ente, por estar ativo, veja que eu não uso só o D né? para ler a realidade, quando está ativo na lei do 1, um, que é a lei pitagórica, significa que ele possui uma individualidade particular. Vou usar um exemplo. Se você pegar um livro, você pegar um livro e esse livro possui é, mil folhas amarelas, uma igual à outra, essas folhas podem ter conteúdo de semelhança, mas elas não são iguais. Porque a primeira folha é diferente da segunda folha, porque a primeira folha possui uma particularidade individual, uma onticidade, uma enticidade particular, que não é igual a outra, mesmo a outra possuindo uma semelhança quase que a mesma coisa. Porque tudo aquilo que se opõe, lei do 2, Mário Ferreira dos Santos, né? Tudo aquilo que se opõe, se opõe em relações, lei do 3. Por isso, há uma reciprocidade, lei do 4. Não vou falar aqui todas as leis. Então, toda unidade, toda unidade é unidade em essa idade, em essa idade. Então, quando eu falo a partir da perspectiva do latim, eu estudo latim, é um acho que é impossível aprender latim, pelo menos para mim, eu sou tenho uma dificuldade enorme de aprender línguas, acho que a única língua que eu, que eu estudei por prazer foi, é o, tá, tá sendo o espanhol né, e o, o francês, que o resto é um, tem um, uma puta de uma dificuldade. Então, quando eu, no latim, quando a gente lida com o termo da esseidade, a, a esseitas, Significa aquele tipo de coisa, esse tipo de coisa particularizada, individualizada, que mesmo tendo semelhanças, se diferencia. Porque tudo que é unidade, é unidade na oposição. Por isso tudo, aqui remetendo à metafísica da filosofia quadrante, tudo que é dado na unidade, no singular, tem que é, se relacionar, a lei do 3, com, de modo opositivo, lei do 2, tem que se relacionar com os dados, com os dados plurais, a ideia de singular e plural, o da, tudo aquilo que se dá, se dá tanto na perspectiva singular, quanto na perspectiva plural, é argumento de tudo na realidade é uma unidade de diversidade, que a lei do 1 um e a lei do 2 expressa muito bem, né, aí, então, o termo essa idade fala disso, esse tipo de coisa que é, esse tipo de coisa particularizada. Então, voltando novamente, para a gente não se perder, substância, a úlcia, lida com aquilo que é um anticoente, tudo aquilo que é um anticoente possui equidade, possui equidade, possui, equidade, possui essa idade, como diria o Dom Scott, possui essa idade, esse tipo de coisa que é é supramentibus. O que é isso, André? Supramentibus? Novamente, é um term uma terminologia é, latim. Supramentibus é aquilo que está além de nossas mentes. Além da mente. A, a filosofia quadrante aparece aqui toda hora. Né? É relação eu, é, realidade e outro. Então, o termo da, da mente... É, vamos dizer, quadrante né? Então, continuando Substância Possui um quadrante Aqui já vou usar a, minha, a perspectiva é, Minha perspectiva semiótica né? Linguística, Mais claro Quem remeteu isso não foi Anderson Mas foi o Aristóteles né? Mas eu estou usando aqui o meu linguajar Então a substância possui um quadrante e no livro lá da Metafísica, que é um livro importante, né? E o, o Aristóteles, nesse livro, inicia é, dizendo que o homem é um ser que deseja saber conhecer. E aqui está todo o fundamento para me construir aquilo que eu chamo de Filosofia Quadrante. É a partir de Aristóteles e João Calvino que nasce o que eu chamo de Filosofia Quadrante. Então, nesse livro, Metafísica, ele vai dizer que a substância possui causas. Que causas, Anderson? Causa formal. Então, vem cá, Adói, vem. cá, Adover. Isso reverbera o que Aristóteles chamou de, de de forma. No seu pensamento, reverbera na realidade empírica, de fato. Então, isso não é somente uma cosmovisão. Novamente, repito, eu posso dizer e digo que Aristóteles tinha uma cosmovisão né, matéria e forma. Mas eu não posso reduzir isso apenas à cosmovisão, porque isso tem impacto na filosofia quando ele olha para a realidade. Esse é o meu problema com o Doiver, De reduzir dois caras, que é a filosofia, Filosofia Platão e Aristóteles, a apenas uma cosmovisão e dizer que eles são antinômicos e dizer que a cosmovisão deles é antinômica e etc. Não. não. É claro que a gente não vai concordar com tudo, porque a gente é cristão e eles não eram cristãos. Isso é um fato, mas a gente não pode. É, é, ser leviano com os caras. Então, para o Aristóteles a substância, o que possui um quadrante, né? O primeiro é a causa formal. Possui conteúdo empírico na realidade de fato. Então, o que é a causa formal? A causa formal é a forma do ente. Lembra lá, ente, que possui idade, essa é a idade, substância, né? então. Toda substância possui uma causa formal. Ou seja, toda substância possui uma forma, o seu ente. Toda substância, aquele dano com, segunda, com a segunda causa, né? Toda substância possui uma causa material. Possui uma causa material. E essa causa material é a matéria. É a matéria. De que uma coisa é feita. Então, isso possui reverberação na realidade de fato. Isso possui reverberação na realidade de fato. Não é mera cosmovisão. Não é mero motivo básico. A causa eficiente, que é a origem doente. E, por fim, a causa teleológica. Tele não confunda teológica. Teleológica. Teleológica vem de Finalidade. Por exemplo, a filosofia do quadrante é uma teleologia. Por quê? Porque busca a finalidade é, de todo saber conhecer do ser humano. Tudo aquilo que o ser humano, de modo subjetivo e objetivo, é, quer saber, mora dentro de um quadrante. Todo mundo tem um absoluto, tem a si mesmo, a realidade e o outro. Então, a filosofia do quadrante é uma teleologia. Lida com a meta. Meta também significa... Finalidade, fim. Então, a causa teleológica, ou na linguagem aristotélica, né, a causa final, é a razão do ente de existir. Então, toda substância que possui forma, que possui matéria e tem uma origem, tem uma meta, um propósito, uma finalidade para existir. Então, entendendo o peso filosófico do termo substância, podemos compreender fenomenologicamente olha que era, é, isso é bem proeminente, podemos entender é, fenomenologicamente o que Aristóteles, São Tomás de Aquino, Ortega C, é, Fernando Pessoa e Wooden Wally disseram, aqui, eu, eu escrevi aqui, o que eles disseram, o que o próprio Aristóteles vai dizer. O ente se diz de diversas maneiras. Doiver assume isso. Tudo o que se apresenta pré-teoreticamente, a partir da perspectiva filosófica enciclopédia, se apresenta de modo diverso. É o argumento autotrinitado. Né? Então, o Doeva olha para um cavalo pré-teoreticamente, na sua estrutura de individualidade, na lei da de proporcionalidade intrínseca no ordinário, na agnoia, e filosoficamente ele pode dizer que aquele cavalo é estativo na dimensão numérica, ocupa o lugar no espaço, se movimenta, possui fisicalidade enérgica, possui órgãos bióticos... É, ele pode pensar sobre aquele cavalo, ele pode olhar uma determinada ciência que pensou aquele cavalo logicamente na abstração, aquele cavalo teve um impacto na história da Holanda, é, aquele cavalo é, possui um nome, possui um gênero linguístico que demos para ele, que é cavalo, aquele cavalo que deve estar observando... É, pode possuir valor econômico, deve, pode querer comprar ele, lá na Holanda quis comprar esse cavalo, esse cavalo, é, além de possuir valor econômico, possui uma perspectiva social na sociedade é, concreta holandesa, as pessoas andam de cavalo, isso é um marco, retrocipatoriamente, né, cultural, consequentemente esse cavalo é bonito, é feio... E o Doive pegou esse cavalo e deu para sua filha essa filha criou um pacto ético consequentemente esse cavalo é, é, possui toda uma liturgia para mim poder dar banho nele para mim poder sair com ele botar todas as ferramentas para sair com esse cavalo esse cavalo tem um valor pístico para mim pra, ou para o né? porque esse cavalo ele é uma criação de Deus e falar de Deus é falar de fé então observe que eu usei a filosofia do Dowe aqui, resumi a filosofia do Dowe é, com a experiência ordinária para dizer que o, o, o tudo que é substância que se apresenta na primeira que é ente é dita de várias formas. Então nessa frase o ente se diz de diversas maneiras. Nessa frase Aristóteles resumiu que é a filosofia de Dowe. Então pera aí eu vou ficar vamos vamos baixar mais a bola, né? Vamos baixar mais a bola. Não mais de Doiv, porque o Doiv já morreu, né? Mas dos Doiv verdianos que continua aí reverberando isso. Olha o que Aristóteles também vai dizer. A única verdade é a realidade. Aqui Gordon Clark odeia isso. Porque para Gordon Clark, a única verdade... Não sei porque eu estou puxando o Gordon Clark, acho que é porque eu vou dar aula sobre ele sexta-feira, né? É, para Gordon Clark, a realidade... É... A verdade, melhor dizendo, é as escrituras. Eu concordo, mas não no sentido que ele enfatiza no sentido que ele fatiza. para Gordon Clark esse seria o empirismo o puro empirismo de Aristóteles e ele discorda do empirismo ele tem um problema com o empirismo e também teria um problema comigo que eu sou, é, tenho uma perspectiva bem empírica olhar para a realidade porque a realidade se apresenta é uma criação de Deus né? então Gordon Clark teria que brigar com Deus não com Aristóteles ou qualquer filósofo que dava essa realidade e por fim Aristóteles vai dizer Sócrates é meu amigo. Nasceu mais amigo da verdade. Então, Aristóteles, por mais que ele não foi cristão, não nasceu de novo, né? Usando essa perspectiva teológica, ele buscou a verdade. Sim, Anderson. Aristóteles é perfeito? Não! Aristóteles não é perfeito, Aristóteles errou em pequenas coisas. Assim como eu vou errar. Mas ele acertou no geral. Aqui é a, a grande perspectiva do filósofo. Assim como Dói. Dói acertou no geral. Mas errou também em pequenas coisas... errou, nem, nem, não existe herança filosófica... não sei porque a galera fica divinizando filósofo... para de divinizar filósofo... para de achar que filósofo não erra... filósofo é ser humano... filósofo, eu vou usar uma linguagem bem... bem baianesa aqui... filósofo ele vai cagar, ele mija... filósofo solta peidos, bufa... filósofo, todos filósofos na história da humanidade é humano, demasiadamente humano por mais brilhante que ele seja por mais brilhante construir um sistema imenso inestorável extraordinário, ele não é perfeito, ele não é perfeito então, não sei que muita gente fica divinizando o filósofo, então eu não divinizo D'Oiver, porque D'Oiver tem vários erros e um dos erros está justamente no seu tratar que ele deu, no tratar que ele deu a Platão e Aristóteles o cara que amava a verdade, né? Amava a verdade. Aquilo que todo, todo filósofo fez dependeu de Platão e Aristóteles. É simples. É, o São Tomás de Aquino, entendendo é, essa ideia que a substância, né? Que é aquilo que se aparece fenomenologicamente na realidade. É, o São Tomás de Aquino também diz, diz um, tem um, um dito bem interessante. Olha o que vai dizer. Abre aspas. O estudo da filosofia não tem por objeto saber o que os homens pensam. E qual é a verdade das coisas. Isso que os grandes filósofos buscam. Isso que Aristóteles buscou e achou. E achou. As, cate as categorias da realidade expressam a verdade da realidade. Expressam a verdade da realidade. A frase muito famosa aí do Ortega C. É não estude filosofia, estude filosofia. A realidade o Ortega C usa um exemplo bem interessante a gente deve se apegar às nossas ideias é, no sentido de lembrarmos quando estivermos naufragando estivermos afundando, melhor dizendo né? tá lá no mato, tá afundando tu vai morrer, é lá se você consegue pensar nas suas ideias lá significa que aquelas ideias teve impacto porque você não estudou meramente conceitos, mas você estudou a verdade da realidade de fato. É a ideia dos náufragos, se eu não me engano. Fernando Pessoa, esse é bem conhecido por todos nós, ele tem uma frase bem interessante, ele vai dizer É preciso ser um realista para descobrir a realidade. Verdade! Filosofia de fato. O John Allen vai dizer A realidade é dura, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um bom bife. Verdade. Essa frase aqui expressa o que o filósofo deve buscar. A verdade da realidade. A realidade é dura. E lá na filosofia quadrante eu vou dizer, a realidade possui desordens imanentes, confrontos, possui calamidade, sofrimento, iniquidades e ocultação, mas mesmo assim a realidade é um transcendente, é uma aliança, é uma dádiva, é uma alegria, é uma santificação e é uma revelação. Por isso que essa realidade que é dura nas antinomias de desordens, ela também é beleza. Nas é, antinomias de ordem. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então, toda substância que possui ontologicamente as quatro causas são estruturas de individualidade com lei de proporcionalidade intrínseca aqui agora. Ou seja, onde há ordem agnologal pré-teorética. Ou, ou seja, eu como bondoverdiano, e Aristotélico, sintetizei nessa frase aqui, que eu acabei de falar, é, a perspectiva do Ivergiano é Aristotélica. Porque eu acredito que toda substância possui essências ontológicas, portanto, é aqui que entra, acredito eu, é aqui que entra aquilo que aristóteles fala, o ser que é dito de várias formas. O ser que é dito de várias formas. É por isso que eu pego a Grécia, Aristóteles, Holanda, Doiver, Mário Ferreira dos Santos, Brasil, e levo até Israel. Vai lá, vai lá conversar com Moisés. A Filosofia Quadrante faz isso, né? Então, as categorias aristotélicas, os aspectos modais, oidóis verdianos, a década sagrada, sagrada pitagórica, ferreiriana, expressam verdade do ser que é dito de várias formas. Então, Doiver, a substância... É, não pode ser vida como contradição. Pelo contrário. O conceito de matéria e forma possui objetividade na realidade. Não é mera cosmovisão. Não é mera cosmofisão. Então, lidando ainda com as categorias. Lidando ainda com as, com as categorias. É, aos fundamentos do ser. Aos fundamentos do ser. Que querendo ou não, acaba entrando aí... É, em princípios filosóficos ontológicos. Né? Aristóteles é um filósofo da metafísica. Quando ele lida com o ser, ele lida sempre com a ideia de acidentes e essência: verdadeiro, falso, ato e potência, e o esquema categorial. Vamos prestar atenção nos esquemas categoriais lidando com o ser, né? que é o que me preocupa. Então, primeiro ponto, as categorias não constituem uma mera estrutura de conceitos noéticos. O que é, então, Anderson? As categorias são elas mesmas próprias, sim, conceitos que existem na mente noética, existem na mente noética mas existe de modo independente dessa mente noética. Ou seja, as categorias constituem uma estrutura de conceitos, mas são elas próprias conceitos reais que existem de modo independente da dimensão da mente noética humana. Esse é o primeiro ponto. As categorias dão contornos, assim como os aspectos modais e assim como as a década sagrada pitagórica ferreiriana ela dá contorno ou contornos no, no plural né mais gerais da própria realidade sensível da realidade que na metafísica quadrante eu vou dizer que ela é um descobrimento um mostramento e um demonstramento um Descobrimento, mostramento e demonstramento. Ou seja, é um apetidão para existir. É um dado em apetidão para existir. Consequentemente, no de descobrimento, ela se horizontaliza-se. Lembra aí, horizonte. Ali horizontal. Sua visão sempre é horizontal. Eu não sei se você presta atenção. Quando você está olhando para a realidade, é sempre horizontal. É um univocar-se. Porque existe a unidade, lei do mundo. Ela se mostra... E quando a realidade se mostra, ela se mostra vindo até você. Quando você descobre a realidade no horizontal, horizontalismo, você vai até a realidade. Isso é bem interessante. Que a filosofia quase faz todo sentido. É o eu o now na realidade, a realidade no eu now. Então, Metafisicamente eu vou chamar isso de descobrimento. Ou seja, onde a realidade. Onde eu descubro a realidade. E dentro de um se a realidade se mostra a mim e, e a coisa vem até mim. Vem até mim. Então, eu vou na coisa e a coisa vem até mim. Então, esse vai e vem. O que, é que o filósofo faz? Ele, nesse se ele busca demonstrar. Por isso que Mário Ferreira dos Santos, a partir de Aristóteles, diz A única autoridade na filosofia é a demonstração. Porque aquilo que se mostra e se demonstra e, e o que descobrimos, né? O que descobrimos, o que mostra, o que se demonstra, isso se apresenta na ordem imanente. Naquilo que é dado, naquilo que tem aptidão para existir. Eu vou explicar o que é isso aqui que eu, que eu construí. Mas eu estou terminando de escrever o livro. Quando terminar de escrever o livro, eu vou gravar um, um, um podcast explicando o que é a metafísica quadrante. Onde eu tirei minhas inspirações do Dez Mandamentos de Moisés... Do próprio Mário, Doiv e Aristóteles. E constru... tentem construir uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Então, é... as categorias dão um contorno, como eu tinha dito, né? Aos contornos mais gerais da própria realidade sensível, da realidade que se apresenta, da realidade que é descobrimento, mostramento, e que o filósofo busca demonstração, de modo apolítico. Dito isso, o terceiro ponto, a gente pode enfatizar que as categorias constituem vários aspectos do ser. Novamente, a gente remete à frase de é, Aristóteles. O ente, o ser, é dito de várias formas. De várias formas. Tem um, um cara chamado Halen, Hamelin. Não sei se eu estou pronunciando o nome de forma correta. Ele tem uma frase bem interessante sobre a estrutura ontológica da metafísica de Aristóteles. Ele vai dizer o seguinte. As categorias são qualquer coisa de real e de ontológico. Elas não excluem o subjetivo. Lá no livro As Categorias, Aristóteles entendeu muito bem que filosofar é ação-reação. Por quê? Ele vai dizer que existe o um mundo sensível, o um mundo da sensação. O mundo da sensação é o mundo da razão, é o mundo subjetivo. Ele é o que conhece. Ele é o que conhece. O mundo da sensação é o mundo em si, é o terceiro princípio quadrante, é a realidade. É o mundo empírico, é o mundo que o filósofo olha e filosofa. Para Aristóteles, se some o mundo subjetivo, o mundo da sensação, o terceiro princípio quadrante continua existindo. Por quê? Porque o eu não não é o centro, como diria Kant, né? colocando o eu, o now no centro e o objeto como supérfluo, não o eu, não não é o centro o eu, o now é sumindo a realidade o sensível continua aí mas a sensação sumindo, vamos dizer assim, né eu sei que é impossível nada absoluto, como o Mário Ferreriano a gente entende, entende isso. né? Mário vai dizer, alguma coisa há e o nada absoluto não há. O nada absoluto, por ser impossível, nada pode. Concordo com isso. Mas vamos usar aqui uma, uma suposição hiperbólica e dizer que existe o nada absoluto. Vamos dizer que é, tudo sumiu. Tudo caiu no nada, no nada absoluto. Não faz mais sentido falar da, da, do subjetivo. Porque a consciência só é consciência quando há uma coisa em si. É russo agora, né? Toda coisa que desvela na consciência. E a consciência desvela na coisa. Mas a consciência só pode é, subsistir, existir, se tiver a coisa. Se a coisa some, não faz mais sentido falar da consciência. Porque toda consciência é consciência de algo. Esse é algo que há. Porque alguma coisa há. É russo, é Dói, é É todo mundo misturado aqui na... No meu, no meu pensamento. Então, a ideia de ação-reação, que eu sempre enfatizo, né? filosofar é ação de submissão, depois reação de autonomação. Primeiro eu me submeto, depois eu reajo, uso minha autonomia. Aristóteles entendeu isso muito bem. A Escolástica entendeu isso muito bem. Muito bem. Só nessa ideia de, que ele enfatiza no livro Categorias, isso fica claro. Isso fica claro. O próprio Dói se submeteu à realidade. Então, ele teve que, que seguir os princípios aristotélicos escolástico para poder, filo poder filosofar. Isso porque ele, Por mais kantiano que ele foi, a partir de uma perspectiva linguística, isso deve ficar claro, deve seguir, tem uma linguagem muito parecida com a de Kant, até as próprias terminologias, né? crítica transcendental do pensamento teorético, é, crítica transcendente, crítica transcendental, uma nova crítica do pensamento teórico, isso, isso é bem kantiano, bem kantiano. Só que eu acredito que ele era, ele era muito mais rosseliano do que Kantiano. Apesar dos dois verdes dizerem que não. Dizerem que não. Que ele não era rosseliano, ele abandonou, não. O sistema de Dói é um sistema fenomenológico. É um sistema fenomenológico. Quer os dois verdianos aí da ala reformada, mais fundamentalista, queira ou não? que os caras parece que tem aversão ao que não é cristão, né? É o, é o espírito de Gordon Clark imperando. Então. A ideia de, da filosofia quadrante, né? Filosofia é ação-reação, é se submeter a priori e reagir a posteriori está em Aristóteles. Aristóteles é o pai disso. Por isso, toda filosofia. Pós-Platão e Aristóteles são nota de rodapé aos mesmos. Isso é a mais pura verdade. Continuando, quando a gente olha. É, para os conceitos de matéria, forma, finalidade, eficiência, né? uma pergunta vem à mente, porque essa pergunta pressupõe a ideia de substância. Né? A, pressupõe a, ideia de substância. a gente está lidando com a ideia das categorias? Sim, mas dá com a ideia da categoria, lidar com, as, su, com, lidar com a substância, porque a primeira dimensão ontológica do Aristóteles é a substância. Aí depois vem as categorias. Aí vem a, a quantidade, qualidade, relação, caso, paixão, lugar, tempo, situação e hábito. Mas uma pergunta importante aqui, o que é, ou melhor, o que uma coisa é? Uma coisa é material. Aristotelicamente falando, isso diz respeito à materialidade do ente. Uma coisa é formal. Uma coisa sendo formal diz respeito à forma dessa materialidade. Uma coisa é finalidade, diz respeito à finalidade teleológica, o propósito e a finalidade. Dessa coisa, uma coisa é eficiência, de respeito à sua origem. De respeito à sua origem. Então, compreendendo o mundo a partir da perspectiva aristotélica, a gente encontra as essências, ou a essência, né? Ou seja, tudo possui, possui identidade necessária. E identidade necessária é aquilo que é aquilo que é e não pode deixar de ser, não pode deixar de ser. Por exemplo, eu Anderson sou humano. Eu não posso deixar de ser ser humano. Isso é minha essência. O que acontece em mim, usando aqui o conceito de é, ato e potência, né? Como ato eu sempre vou ser ser humano. Mas o que em potência se atualiza em mim? Como ah, sou ser humano, mas como potência, eu estou, por exemplo, porteiro. É a minha profissão. Eu posso me atualizar e virar professor. Eu posso me atualizar e cortar meu dedo. Eu posso me atualizar e ficar velho. Eu posso, então, eu posso usar vários exemplos ordinários mostrando né, que o pensamento aristotélico reverbera na realidade. Da mesma forma que eu vejo o Dói e Mário Ferreira, eu vejo Aristóteles. O cara, tudo que dizia, dizia a partir da realidade. Por isso que ele era sensacional. É o maior filósofo do Ocidente. A ideia de acidentes, o acaso, né? O acaso é aquilo que é, mas poderia não ser. Eu sou porteiro, mas não poderia ser porteiro. Poderia não ser porteiro, melhor dizendo. Né? Eu tô com o cabelo grande. Poderia não ter o cabelo grande, poderia ficar careca. Eu estou casado com Andressa. Poderia não estar casado com Andressa. Aristotelicamente existe sempre a percepção ontológica dentro da realidade que se apresenta na primeira, a percepção dos acidentes. Se existe a essência, existe acidentes. E por fim existe as atribuições. E aqui entra as categorias estruturantes da realidade aristotélica. E novamente a gente volta à frase dele. O ente é dito de várias formas. Então vamos explicar aqui, substância, substância é o que Anderson? É o que é, é o que é, eu sou o ser humano, quando a gente olha para a substância ser humano, e aqui eu acho que o Heidegger tem razão, o conceito de Dasein, ou Dasein, para o Heidegger não se traduzia, mas os autores aqui no Brasil que entendiam muito bem o alemão traduziram como presença ou ser aí, para o Heidegger o ser humano não se traduz, o ser humano não se traduz. O ser humano não se, é, vamos dizer, se finaliza, se explica na sua forma última. O ser humano é um ser presente aí, jogado no mundo. Jogado no mundo. Diferente, por exemplo, de um ente, uma caneta. Uma caneta eu posso dizê-la de várias formas. Apesar de eu achar, e que a percepção onde anda que ninguém, por mais simples que um ser seja, ninguém consegue perceber a, aquele, aquela substância inanimada de modo útil, proeminente. Somente Deus. Porque nem o ser humano é onisciente. Então, nesse sentido, eu discordo de Heidegger. O Ente pode ser desvelado para o Heidegger. Eu diria que não. Por quê? Porque o ser humano é um ser onis, não é um ser onisciente. Então, eu olho para o mundo de uma coisa, seja mais simples que seja, eu posso cientificamente achar várias verdades, mas não, eu não posso achar todas as coisas daquilo. Somente Deus pode fazer isso. Por isso que sempre vai existir filosofia e ciência. Porque o ser humano nunca vai ser Deus e nunca vai esgotar nada, por mais simples que seja, uma pedrinha, uma caneta, uma árvore, por mais simples, ele não vai conseguir esgotar essa realidade. Então, isso é a substância. Substância é o que é. É o que é. Depois da substância, vem, vem as espécies de subcategorias. Porque o que é é o mais principal. É o que se apresenta na primeira. É o que se apresenta na primeira. Então, todo filósofo deve olhar para a substância. Aquilo que se apresenta na primeira. Que possui matéria, forma e as outras perspectivas né? de causalidade. Como uma finalidade e eficiência. Então... Há uma substância. O que é? Essa substância possui quantidade. É uma ou muitas? Grande ou pequena? Essa substância possui qualidade. Como é? Que qualidades tem? Essa substância possui relação. Que relação quais são as suas relações com os outros? Essa substância possui ação. O que faz? Que efeito exerce de modo ativo? Essa substância possui paixão? Que efeito sofre? Passivo. Essa substância possui lugar. Onde está? Essa substância possui tempo. Quando e até quando está? Eu, como doiverdiano, eu percebo o tempo de modo. Hum, a partir do Doiva. Acredito que doiver acertou de forma clara na perspectiva do tempo no tempo. Então tá, eu percebo o tempo de modo cósmico, né? Eu percebo o tempo como uma, apenas uma categoria, como percebia o Aristóteles. Mas tudo bem, continua tendo verdade. A partir da sua perspectiva de olhar o tempo. que o tempo é cósmico, então ela atravessa tudo. Então ele tá certo quando ele usa a ideia do tempo. E diz que o tempo se, se diz respeito ao estar. Por isso que eu fiz a pergunta, né? Quando e até quando... Está. Aqui está demarcado claramente pelo aspecto físico. Pelo aspecto físico. <risos> Se eu estou aqui 5 horas na minha casa, e eu vou sair para fazer uma caminhada, então, o tempo que eu estou aqui 5 horas, quando for 6 horas eu não vou estar mais aqui, eu vou estar lá na rua caminhando. É nesse sentido. Então nesse sentido Aristóteles tem razão, mas é... É, ver o tempo de modo muito preso. Eu vejo o tempo de modo mais aberto, como o Dói vivia. O tempo era cósmico. O tempo fura toda a realidade. Então, o Dói vai dar certo. A ideia da situação. Em que posição está? E, por fim, a ideia do hábito. De que modo está? Então, vale fazer, analisar, fazer uma pontuação aqui. A ideia de situação e hábito. Não se encontra na física e na metafísica, mas nas categorias. E vale também pontuar aqui que é, há pessoas que vão dizer que há, há mais categorias, não há somente 10 categorias. Né? Mas eu gosto de usar essas 10 categorias aqui, para expressar as estruturas ou a estrutura da realidade que se apresenta na primeira. Então, as categorias são tipos de juízos, tipos de juízos ontológico que reverberam sobre o um ontico ente, ou seja, que tem substância, né? que emitimos a respeito de qualquer coisa por isso é metafísica e por ser metafísica eu possuo uma ontologia uma coisa é metafísica, outra coisa é ontologia mas elas se completam e ele tem uma epistemologia eu quero ler muito a refutação que o Gordon Clark faz porque é claro, né? para a gente ter uma metafísica eu preciso de uma epistemologia a priori é impossível a gente desenvolver uma metafísica uma ontologia sem uma metafísica robusta ou seja, é isso. E isso é uma verdade. Então, isso é uma verdade. Então, veja, tão complexo é o pensamento de Aristóteles que a gente acaba reduzindo ele apenas a, a uma cosmovisão? Não pode. Não pode. Então, vou continuar aqui e vamos perceber aqui alguns conceitos aristotélicos. A ideia de matéria, forma, ato, potência, privação, essa é a idade, ato formável e potência materiável são bem interessantes. Se para Dói, matéria e forma é uma antinomia, se para Doive, matéria e forma é uma antinomia, o que ele me diria sobre o motivo base também sendo antinômico? Porque teologicamente... E aqui eu tô, agora eu vou partir a perspectiva teológica, né? Porque teologicamente... A redenção não é dada. A Idóia vai dirá... Mas a teologia é uma ciência. Não podemos tirar conclusões últimas cosmovisionárias... Porque a teologia é uma abstração como qualquer outra ciência. Sim. A teologia é uma ciência. Mas Deus nos deu capacidades noéticas de perceber... Que existe uma narrativa criação, queda e redenção eu não posso reduzir isso a teoricismo? sim não posso, mas isso não foge da dimensão noética humana por quê? porque Deus nos deu as escrituras, é simples só existe criação, queda e redenção porque a gente leu nas escrituras a gente leu nas escrituras, nesse sentido Gordon Clark tem todo sentido observe que eu não demonizo o Gordon Clark né? não eu critico ele por ser e pentecostal, mas não demonizo então, nesse sentido, o Gordon Clark não está de todo errado. Para a gente ter nossa não precisamos, precisamos fazer a leitura das escrituras, que nas escrituras existe toda uma narrativa, e na minha opinião, é inerrante, só que é macro-inerrante. Eu não vejo a Bíblia como micro-inerrante, como colocam os fundamentalistas. A cada versículo de Gênesis até Apocalipse entra numa concordância lógica como se fosse a crítica da razão pura um livro de matemática como se tudo entrasse numa ordem, isso é impossível o cara que defende essa loucura, ele é doido na minha opinião, mas tudo bem meus irmãos aí, fundamentalistas que me perdoem, mas eu não vejo sentido nisso, mas continuo concordando com a ideia de inerrância, só que eu falo de uma macro inerrância, não micro inerrância não micro inerrância, porque eu ent... Acho que a interpretação fundamentalista é, tem vários problemas, vários problemas. E a microinerrança vai enfatizar o quê? A narrativa, a criação, queda e redenção. E esse é o ponto central, o Dói vai dizer isso, né? É o ponto central do cristão. Eu, eu diria mais a trindade, a união hipostática de Cristo. São pontos centrais do cristianismo e que expressa se nas escrituras. Então, eu não vou aqui definir de novo matéria e forma, não vou falar sobre a ato e potência eu posso falar no próximo episódio sobre ato e potência, privação, ato formável e potência material, que são conceitos já do, do próprio Mário Ferreira dos Santos. Vou falar sobre isso. Ah, vou acabar falando também de matéria e forma, né, mas não vou retornar aqui né, nessa perspectiva que eu acabei de dizer aqui. Mas aqui vai ficar essa provocação para o próximo episódio. Amanhã vem mais um episódio. Tem mais um episódio. Eu vou falar sobre a antinomia. Lembra que eu comecei o podcast falando aqui, falando do Doiv. O Doiv chegou na conclusão que toda cosmovisão apóstata, não cristã, é antinômica. Possui uma antinomia. E a ideia de substância do Aristóteles estava embasado na ideia de matéria e forma. E matéria e forma é a cosmovisão. Ela é guiada pela pela, pela essa cosmovisão das religiões gregas né? que imperou sobre as teorias inclusive a teoria de Aristóteles inclusive sobre a teoria de Aristóteles um ponto elementar é a ideia da alma sim, aí entra a questão cristã né? acho que é o ponto que eu concordo com o Dover. mas temos que levar em consideração o que eu tinha dito a cultura do, é, Aristóteles não nasceu na, em Israel não nasceu em Judá não nasceu no período hebraico não nasceu no período da igreja primitiva então ele não entender a alma da mesma forma que essa, a perspectiva velha testamentária e não testamentária entenderam a alma então isso deve ficar claro deve ficar claro se formos para criticar, temos que criticar de modo honesto Criticar de modo honesto, eu sempre você busca fazer isso. Eu tô dando aula sobre o Gordon Clark, eu tô sendo totalmente honesto com ele. Não vou criar espantalho sobre o cara. O cara defendia isso, aqui. Aí, quando chegar o ponto que eu acho que há problemas, aí eu mostro minha visão. Se alguém discordar, tudo bem. Mas não vou ser desonesto. Então, eu acho super desonesto não levar em consideração isso. Já criticar o cara achando que o cara é, é um apóstata, é um não cristão, então deve ser rejeitado sendo que o cara não teve a oportunidade de conhecer, por exemplo mesmo se tivesse mesmo se tivesse então a ideia da alma em Aristóteles é bem diferente da ideia da alma a partir da perspectiva cristã, é tanto que esse é um ponto elementar para mim estudar posteriormente a alma em São Tomás de Aquino a alma em São Tomás de Aquino porque a alma em São Tomás de Aquino é ou melhor, a alma em Dóivé é o é um mistério é tanto que muitos aquinianos, já vi muita crítica nesse sentido, chamava Doiver de anti-intelectualista, que vai dar base ao pressuposicionalismo, etc, porque a sua ideia de coração tinha uma perspectiva existencialista. Existencialista, o próprio Gordon Clark dizia isso, tinha uma perspectiva bem existencialista. Então são mais, são mais críticas e mais modernas ao Doiver. Mas vamos continuar a pensar as discordâncias. Né? E a próxima discordância vai ser justamente essa. Vamos tratar aí do que é o motivo base de criação, que é a redenção. E discordando de Dói, eu acho que o motivo base aqui é eu vou usar a cosmovisão do Mário Ferreira de Santo dualismo antinômico. Eu acho que vou ler um texto que eu escrevi, que está no blog Teologia e Compromisso, texto bem denso, eu escrevi falando sobre isso. Então vai ser mais outro episódio denso. Eu vou usar o próprio Mário Ferreira dos Santos Eu vou explicar aqui A criação e a queda Aquilo que eu chamo de ordem e desordem É algo dado E a redenção não é algo dado Logo, a criação, queda É uma antinomia Então não podemos sair por aí Atirando nos gregos Nos escolásticos se tardio ou não tardio E nos modernos Dizendo que eles eram antinômicos e nós não mas não é outra discordância que eu tenho do Dói. E quem me ajuda a pensar isso é justamente o maior filósofo que o Brasil já teve, Mário Ferreira dos Santos. Então vamos falar um pouco dele e pensar essa discordância que eu tenho do Dói a partir do Mário Ferreira dos Santos. E vamos tocar justamente no tema. E que uma coisa vai levar a outra, né? No tema da, da crítica que ele faz a São Tomás de Aquino, na ideia aí de, de síntese, porque para ele, pro o né? São Tomás de Aquino, a Escolástica, pegou o motivo o base a criação, a de criação, é da redenção, o motivo o base matéria e forma, sintetizou e deu no motivo base é, medieval, que é, é natureza e graça, a cisão. Muito conhecido pelas as bobagens que o Francis Schaeffer fala. O Francis Schaeffer falava muita coisa e não citava ninguém. Não tinha nenhum teor acadêmico. Eu não sou desses de caras lidando com TU academicista, até porque produzo coisa, muita coisa fora da academia. Também não demoniza a academia. É, é buscar o equilíbrio, né? Mas o Francis Schiff não tinha nenhuma uma robustez acadêmica. Não citava as fontes. Eu vejo isso como problema. Criou o espantalho do Kike, Carne. Então o Francis Schiff é outro. Criou o espantalho do próprio calbart é, Leu o que o seu discipulador Vantio falou e saiu bebendo de tudo. E não dozou. É o problema. É o problema. Por exemplo, eu sou doivergiano e sou bartiano. É possível? É. É possível. É possível. É totalmente possível. Escrever o um livro só para explicar isso. Então, gente, meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Amanhã eu vou falar justamente sobre esse tema: a antinomia do motivo base, criação, queda e redenção. E, consequentemente, vamos tocar no tema da crítica doiva São Tomás de Aquino. Então, meu muito obrigado. Até a próxima.